0: Será para toda la vida. El amor todo lo puede. Si me ama, seguro cambia por mí. Si me cela, es porque me ama. Estos y muchos otros mitos serán revelados en esta temporada especial La magia del amor. Esto es Mágica Existencia y yo soy Victoria Piedra. Y quiero invitarte a escuchar un nuevo episodio cada miércoles a partir del 9 de septiembre. Te espero en mis redes sociales para seguir esta conversación. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. El día de hoy platiqué con Sara y Vicky sobre la magia de las relaciones tóxicas. Sé que suena raro, pero así como esta pandemia, cuando logramos darnos cuenta que estamos en medio de ellas, las relaciones tóxicas son una puerta de entrada hacia el autoconocimiento, el amor propio y finalmente hacia una metamorfosis emocional. Créeme, hay luz al final del túnel, pero debes ser valiente para atravesar esta oscuridad. Espero que con este episodio te sientas con más valor y amor para atravesarlo. No estás solo. Ahora sí, te cuento sobre mis invitadas. Vicky y Sara son dos hermanas que comparten la misma pasión e interés en estudiar, profundizar y experimentar el amor. Están convencidas que el amor es una necesidad ética y ontológica del ser humano pero solamente podrá ser saciado a través del conocimiento de la persona, la sexualidad y la afectividad. Por eso su lema es Para saber querer, hay que querer saber. No basta con anhelarlo, debemos aprender el arte del amor. Un arte que llena de plenitud la existencia y llena de sentido cada momento de nuestra vida. Por eso su proyecto lleva el nombre Amar es Ser. Porque amar es ser. Y a través de este proyecto buscan que entre todos podamos descubrir quiénes somos y que eligiendo el bien más conveniente contribuyamos al bien de la humanidad. Te dejo con este episodio lleno de verdad, amor e información. Y recuerda que te espero en mis redes sociales para seguir la conversación. Si este episodio te mueve o contribuye en algo a tu crecimiento, me ayudas mucho compartiéndolo en tus redes sociales o con alguien que sepas que le puede ayudar. Compartamos lo bueno. Que tengas una mágica semana. Hola a todas y todos, bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. Hoy estoy muy contenta de estar haciendo este episodio con dos hermanas muy lindas y muy divertidas que, que conocí también por las redes sociales y me encanta por eso la conexión que hoy se puede generar a través de redes sociales. Estoy segura que va a ser una conversación increíble y bueno, muchas gracias por su tiempo Vicky y Sara y por estar en este espacio mágico. ¿Cómo están hoy?
1: Al contrario, muchas gracias a ti, Victoria, por invitarnos a este espacio para reflexionar acerca de un tema que es muy importante y en lo particular, pues yo me encuentro muy contenta de poder compartir contigo este pues este nuevo, este nuevo podcast. Mm, muchas gracias.
2: No, pues yo también igual agradecer ¿no? la invitación. Estamos muy contentas de compartir también juntas el espacio y... Y pues ha sido un placer conocer como, como todo este
0: proyecto que has estado construyendo, ¿no?
1: Muchas
0: gracias. Pues sí, hoy vamos a platicar sobre las relaciones tóxicas, que son, cómo se generan, cómo salir, cómo darnos cuenta. Pero antes de, de, de entrar a tema me gustaría conocerlas un poco más y que la gente las conozca también un poco más. Les voy a hacer unas preguntitas. Sorpresa, rompehielo, no hay, correctas, no hay pre respuestas correctas ni incorrectas, así que solo contesten lo que se les venga al corazón. Entonces pueden ir contestando como ustedes se sientan una y una o como quieran. Eh, la primera sería, ¿cuál es su momento favorito del día y por qué?
1: Para mí la noche, porque, bueno, es que la mañana también. Pero lo primero que se me vino a la mente fue la noche porque es el momento en el que tengo como el espacio para agradecer todo lo que aconteció en el día, para contemplar a mis bebés, para pasar tiempo con mi esposo, eh, a, lo, a lo mejor eh, incluso tener pues un poco de intimidad afectiva, de conversación íntima, porque ya los bebés están dormidos, y al mismo tiempo pues él también agradece el, el día, eh, pues un un momento también de encuentro espiritual y, y de recreación, porque también es el tiempo de la cena y es un espacio en donde lo podemos hacer con calma y, y disfrutando cada bocado. Entonces creo que es la noche. Mm,
0: qué lindo. Gracias Vicky. Para ti, Sara. Eh, a ver, ahorita que,
2: o la vez que empecé a pensar en todo mi día, yo creo que a partir de la comida, porque digo, aparte, la verdad es que la comida me encantó disfruto mucho comer y además, bueno, en, en tiempos no de pandemia, o sea, como que pensando un poquito, pues es cuando pues al tener un horario de escuela ¿no? al ser maestra, pues es cuando uno deja de trabajar, entonces las tardes pues las podía ocupar, pues para salir para hablar con mis amigas, o sea, como que tenía momentos mucho más recreativos o descansando y aprovechaba, pues esas tardes medio libres, por así decirlo pues para, para ver o convivir con las personas, ¿no? Que más, más quiero, por así decirlo.
0: Ok, muy bien. A ver, Sara, ¿qué es algo que últimamente te da mucha curiosidad? Órale, ¿qué es algo que, este... <risa> es una buena pregunta.
2: Pues me da mucha curiosidad... Eh... Bueno, sobre todo ahorita, digo, no sé si se pueda decir como en tema, me ha dado mucho curiosidad eh, los temas de, de las heridas emocionales, de la dependencia, o sea, como temas que me ayuden a interiorizar más en mí, ¿sabes? O sea, como que me da curiosidad seguirme conociendo, aunque entre la curiosidad y el miedo, ¿no? Porque uno se va conociendo y va descubriendo cosas que dices, ¡ay, en serio esto yo lo tengo! Pero últimamente en estos momentos de pandemia... Eh, ha crecido mucho la curiosidad, yo creo que en mí, en, en ese sentido, ¿no? Como que ir adentrándome más y más y más al interno para,
0: para conocerme mejor. Claro. A ti, Vicky, ¿qué es algo que últimamente te da curiosidad?
1: Pues mira, en general soy una persona curiosa, así es que eh, pues también como que tengo esa sed de querer saber más, escudriñar el corazón de las personas interiorizar, escudriñar también el mío, pero algo en lo que me he enfocado más últimamente es en la resiliencia o sea como ir ir como formulando mi propio método de resiliencia creo que eso es lo que hoy por hoy ocupa más mi tiempo y mi mente
0: Súper quinta. Y más en este momento, ¿no? Qué, sí. Qué buen así momento es. para redefinir el concepto.
1: Qué chido. Sí, eh, sí, Vicky,
0: sí. ¿quién eres en tres palabras?
1: Amada, apasionada, entregada.
0: Bien. ¿Quién eres en tres palabras, Sara?
2: Eh, pues soy, soy una persona alegre, eh, apasionada. Y sensible.
0: Y risueña, ya vi. Sí. Qué padre. Es eh, una zonajita. Sí. Sara, si ¿sí pudieras tener una conversación con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería y por qué? Ay, qué fuerte.
2: Pero, bueno, pues yo creo que sería con mi hermano que falleció. Y, pues, porque como fue algo repentino, pues, obviamente para, o sea, como para poder como, como tener una conversación donde uno se pueda despedir bien, ¿no? O sea, como que, pues, no sé, como, aunque tal vez con la, con los actos uno sabe que se que se ama a la persona, pero, pues, tal vez nunca nunca se dice, o sea, como que nunca es suficiente, no lo decimos, ¿no? Tan suficiente, yo creo. Entonces, me encantaría si hubiera esa oportunidad pues tener una una última conversación con él. Gracias. ¿Tú Vicky?
1: También con mi hermano. Mm. Porque, bueno, he conversado con él en sueños, pero de repente, eh, pues se antoja conversar eh, en vivo. Mm. Qué lindo.
0: Eh, Vicky, ¿qué es para ti la magia?
1: Algo que rebasa el, ente el entendimiento humano, que no puedes explicar con ciencia. Mm. Qué padre.
0: ¿Qué es para ti la magia, Sara?
2: Yo también lo relaciono un poco como como algo inexplicable, ¿no? O sea, como esos también milagros, por así decirlo, ¿no? Que, que tienes o que de repente existen en el, en el día a día y, y pues si sí, no tienen una explicación lógica, ¿no? Simplemente... Como que sucede
0: porque pues porque
2: es mágico, o sea, como que mm. no hay una razón de, ¿no?
0: Mm. Súper, muy bien. Pues, antes de empezar a adentrar al tema directamente ahora sí, me gustaría que nos contaran de forma eh, breve qué, de qué trata su proyecto y cuál es el objetivo, que es amar es, amar es ser.
1: Pues mira, el nombre lo dice todo, así de manera muy breve, amar es ser. O sea, en realidad esa o sea, fuimos obra del amor, nadie nos pidió nacer, a nadie se lo pedimos, y estamos aquí, tenemos un propósito, y ese propósito es ser felices, y esa felicidad se alcanza en el amor. Que el amor que es pues buscar el bien. Y un bien objetivo que obviamente te conviene, te perfecciona, te planifica y por ende que también conviene y perfecciona a los que están a tu alrededor. Entonces, o sea, creo que fuimos creados por amor y para amar. Por eso, amar es ser. Cuando uno se siente amado, se descubre amado, experimenta el amor, lo hace propio y empieza como a encaminarse en función de eso que es bueno para sí mismo y por lo tanto para los demás, va encontrando un sentido a su existencia, como que es un amanecer para él, ¿no? Es un antes y un después.
0: Me encanta totalmente. Sí, digo, yo creo que Vicky lo dijo
2: ya muy completo, pero nada más complementando también es un poco como, como esta sed, ¿no? de, de lo que también hablábamos contigo, Vic, de cómo surgió tu proyecto, justamente eh, se ve como en esta necesidad, ¿no? De, de lo que hoy en día se, se, ha, eh, se, ha, se ha dado un valor distinto, muy, muy erróneo al amor, ¿no? A lo que de verdad significa. Yo creo que es una sed que, que por naturaleza tenemos, ¿no? Esta sed de amar y de sentirnos amados también. Entonces, eh, son temas o son proyectos que justamente queremos dar a conocer, como que esto que ya nosotros hemos conocido, seguimos conociendo, eh, nos ha hecho tan felices o nos ha dado esa plenitud que también queremos compartirlo.
0: Claro, sí, me encanta. ¿Y lo están compartiendo a través de qué medios? Estamos ahorita
2: en Instagram, Facebook y también tenemos un canal de YouTube. Bueno, y para cualquier cosa también tenemos el correo electrónico, ¿no? Por si nos quieren mandar correos. Pero ahorita estamos en esos medios de las redes sociales.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar a tema. Eh, este es un tema que a mí la verdad me causa eh, muchísimo interés. En, en cierto momento... Fue uno de mis temas de más curiosidad porque obviamente como todos, yo siempre lo digo, y todas hemos pasado por relaciones tóxicas o estuvimos en relaciones tóxicas o incluso a veces, aunque tengamos una relación perfecta, por así decirlo, llegamos a ser tóxicos o tóxicas, ¿no? Entonces mm. es, es, creo que es un tema elemental en esta temporada en el que lo que yo busco a través de, de ustedes también es pues que la gente encuentre una, nuevas formas de amar, aprenda nuevas formas de amar, abramos los ojos, abramos el corazón, abramos la mente, y que realmente nos... Me encantaba lo que decías tú al principio, Sara, como en este sentido de mientras más te conoces, tienes también cierto miedo, ¿no? Y es un miedo totalmente válido, entiendo... Obviamente a, a mí también de pronto empiezas a conocer, a tener más información y entras en pánico porque dices, madres, ¿y ahora qué hago, no? Pero creo que lo que no se ve, no se trabaja. Entonces, por eso para mí es, híjole, estoy súper emocionada eh, de platicar con alguien experto y con profesionales sobre este tema. Entonces, mi primera pregunta sería, pues, ¿qué es una relación tóxica y cómo se ve? ¿no? Como, creo que es bien interesante esta primera pregunta, Como son son dos puntos de vista, cómo se ve desde adentro y cómo se ve desde afuera, que, que muchas veces no, 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 no creemos que estamos en una relación tóxica.
2: No, pues mira, esto que, que dijiste, que cómo se ve desde fuera y desde adentro, o sea, a mí la verdad es que esta pregunta dije, no, no inventes o sea, es, es tan eh, poco evidente cuando lo vivimos, parece poco evidente cuando lo vivimos desde adentro, pero cuando lo vemos desde fuera es muy evidente, ¿no? O sea, como que suele, suele suceder, y yo lo, yo lo pensaba así, cuando una persona ve que alguien y sobre todo alguien que, que quieres, que te, que te importa, está en una relación tóxica, pues lo, lo alcanzas a ver de manera mucho más objetiva, ¿no? Porque lo estás viendo, no, no lo estás viendo de una manera enamorada, o estás perdida, o estás idealizando la relación. O sea, como que cuando uno ve las cosas de manera objetiva, es mucho más fácil pues, de, de sentirlo, de, de verlo, pues, de, de tenerlo presente, ¿no? Y por eso sucede que que cualquier persona que ha estado en una relación no conveniente, pues son sus familiares, son sus amigos, o es una persona realmente especial la que le dice, oye, deja esto, oye, mira, eh, échale ojo, ¿no? O sea, fíjate lo que estás viviendo, no sé qué. Yo sí creo que cuando, pues cuando estás de fuera, sí es mucho más sencillo, porque no, no tienes el corazón dentro, ¿no? por así decirlo, no tienes esta parte, eh, no estás infiltrado, no estás involucrado más bien, entonces, pues es mucho más fácil verlo con el corazón frío, por así decirlo, ¿no? Con, con la razón, con, el, con los ojos, ¿no? Y bueno, para, o sea, como lo vamos identificando cuando estamos desde fuera, pues yo creo que pues eh, la persona primero empieza a dejar de frecuentar sus amistades, ¿no? Sobre todo si es tu amiga, o si es tu hermana, o quien sea, te das cuenta que empieza a dejar de frecuentar amistades, ¿no? O sea, todo el tiempo le dedica a su pareja, eh, también empiezas a ver un, un cierto control de parte de él o de ella, ¿no? O sea, como que todo tiene que pedir permiso, o, ¡ay, oye, vamos a tal lado! ¡Ay, espérame, déjame decir! ¡Ay, no puedo! O sea, como que empiezas a, a percibir, porque tampoco es como que lo vas a ver porque no te va a estar contando, ¿no? Empiezas a percibir cierto control que está viviendo esta persona. Eh, también tiene cambios de conducta, ¿no? O sea, empieza a a ver, como esta cierta timidez, como un poco esta sumisión, ¿no? Le empieza a costar trabajo expresar sus sentimientos y también se le dificulta tomar decisiones, ¿no? O sea, como empieza a serle difícil tomar decisiones por sí sola. Sí. Y bueno, pues desde dentro, cuando, pues, mira, cuando hablamos de relaciones tóxicas, hablamos de una dependencia, ¿no? Una dependencia emocional que estamos viviendo con alguien. Y también cuando hablamos de esta dependencia, pues también hablamos de un bajo autoestima, ¿no? O sea la dependencia comienza justo porque no tenemos ese valor de nosotras mismos, no, O sea, como que no, no, sabemos cuánto valemos y por lo tanto le damos, le damos esa batuta o, o le damos ese control a la otra persona de decir cuánto valemos, no, En lugar de nosotros saber lo que valemos. Y pues empiezas, no, no logras poner esos límites a, a la conducta del otro, no, Sino que simplemente... Permites, ahora sí que eres, permites todo lo que el otro te haga o te diga o te haga o lo que sea, por, pues porque no, o sea, no, no no tienes un, o sea, no, no te siente, no tienes una identidad en ese momento, ¿no? O sea, como que tu identidad es lo que el otro te está diciendo, ¿no? O sea, como que tú te identificas con el otro, ¿no? Y justamente, eh, pues yo, yo por ejemplo, no sé, empezaba, o sea, pensaba, que ¿Cómo uno se puede dar cuenta, o sea, estando dentro? Porque, pues al final, sí puedes estar involucrada en sentimientos, eh, puedes estar muy enamorada. O sea, estás. Ahora sí que tienes todo en tu contra en el sentido de que es, es difícil verlo, ¿no? Es difícil verlo con, con la razón, con la cabeza. O sea, es difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces, algo que podría servir para ver, verlo desde dentro es: te miras al espejo y te das cuenta si sigues siendo tú misma, ¿no? O sea, al mirarte al espejo te. Te preguntas, ¿soy yo esta persona o es otra, no? Porque cambias tus gustos, cambias tus decisiones, cambias la forma de vestir, cambias, cambias tus salidas, cambias tus amistades. O sea, todo lo que tú decidas gira en torno a esa persona con la que estás compartiendo, ¿no?
1: Pues sí, mira, para mí una relación tóxica es... Elegir en función de tu herida y no del anhelo profundo de tu corazón. Todos tenemos heridas, o sea, partimos de que somos seres humanos y obviamente hemos sido criados por otros seres humanos que al igual que nosotros son imperfectos, que tienen sus propias heridas y que desde esa herida muchas veces toman malas decisiones que les dañan a sí mismos y que también nos van dañando a nosotros, sobre todo desde que somos niños. Y si uno no trabaja con esas heridas o por lo menos no las hace conscientes, porque a veces uno eh, va a morir sin haberlas sanado todas, pero pues el primer paso es hacerlas conscientes para que pues no busques o no sea la herida la que busque por ti, sino realmente escuches o aprendas a escuchar los anhelos profundos de tu corazón, y desde ahí es que generes ese vínculo, esa unión, esa atracción, ese enamoramiento, y obviamente entonces puedas trascender el enamoramiento en amor, porque de lo contrario, pues es la herida la que te dicta eh, con quién engancharte, y esas disfunciones con las que pues todos tenemos, ¿no? esas áreas de oportunidad, en vez de lograr hacerlas funcionar y, y que de hecho sean oportunidades para, para mejorar, para crecer, para esforzarte y para ayudarle al otro a hacer lo propio, es decir, eh, que sea una relación de proyección en donde cada uno busca lo mejor de sí mismo y del otro, se vuelve una relación en donde esa disfunción como que ensucia todo el vínculo y en vez de ser oportunidad para crecer, se vuelve un pues es que ni siquiera puedo decir la oportunidad, se vuelve como un recinto en donde uno decrece. Entonces, una relación disfuncional. Y así como a manera muy breve, o sea, a lo mejor desde fuera estaremos escuchando que, que quien mira con objetividad esa relación tóxica podrá decir, ¡ay no, qué nivel de control! Pero los que están dentro de esta relación tóxica, más bien van a exclamar, qué unión tan intensa, ¿no? Ahora, estos que lo miran desde fuera también pueden decir, es que no puede ser, o sea, se está aprovechando de él o de ella, o sea, está sacando, eh, pues, simplemente no está sabiendo valorar lo que el otro le da, lo que, el, o que el, lo que la otra le da, pero en cambio, quien está dentro de esta relación tóxica y que de alguna manera no mira con objetividad porque está involucrado efectivamente. Más bien dirá, ay no, es que me siento necesitado, ¿no? Entonces, como me siento necesitado y como estoy obviamente vinculado a esta persona en función de mi falso ser y no mi, de mi verdadero ser, y de esa necesidad de aprobación, y de esa necesidad de sentirme útil, pues entonces eso lo voy a ver como, pues, como un plus, ¿no? Así que padre, o sea, me necesita, o sea, por ende no me va a dejar, porque además, obvio, si lo estoy a, si, si lo estoy eligiendo en función de mi falso ser. Si es falso es porque mi ser verdadero no he sabido verlo, no he sabido apreciarlo, lo miro con vergüenza, lo desapruebo, y entonces pues ni siquiera quiero estar conmigo y si yo huyo de mí, pues entonces necesito que el otro me necesite para permanecer ahí, ¿no? Ya. Conmigo, porque yo no soy lo suficientemente valioso. Por otro lado, a lo mejor desde fuera escucharemos expresiones como de, ay, no, es que qué exageración, ¿no? O sea, para todo le pide permiso, para todo eh, pues tiene que consultarlo a él, a todos lados quiere estar con él. Y sin embargo, dentro de la relación tóxica, a lo mejor escucharemos a, estos, a estas personitas involucradas desde la disfunción diciendo, es que no puedo vivir sin él, es que no puedo vivir sin ella. O sea, nuevamente lo ven como algo positivo, es que él me necesita, no puedo vivir sin esto, ¿no? Entonces, desde fuera podremos decir, es que, ¿qué nivel de obsesión? Pero desde dentro, a lo mejor ellos dirán, es que él es mi felicidad, ella es mi felicidad, lo necesito para ser feliz. Desde sí, fuera lo mejor... eres
0: todo lo que necesito, ¿no? La otra Exacto. persona,
1: todo lo que necesito. Exactamente. Lo mejor, desde fuera también podrán decir, es que qué problemática relación, ¿no? O sea, parece como que busca el problema, parece como que busca el que está en crisis para entonces eh, rescatarlo. Y, y por otro lado, pues, desde esta relación tóxica, a lo mejor los, los codependientes dirán, ay, no, es que por él todo lo puedo, todo lo soporto, todo lo perdono, ¿no? Desde fuera a lo mejor dirán, es que ya se están haciendo daño. Y desde dentro dirán, no, 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 es que yo le hago bien. O sea, que me haga daño, pero es que me necesita porque yo le hago un bien. Entonces, desde, desde fuera también, digo, por último, porque puedo, puedo decir muchas cosas, pero por último, a lo mejor desde fuera dirán, es que están viviendo en una negación. Y desde dentro dirán, no, esto es amor, ¿no? Es amor sublime, ¿no? Amor poderoso. Entonces, pues creo que a grandes rasgos un poquito así es como se mira desde fuera y desde dentro
0: algo que platicaba con mis, mis eh, eh, invitados del episodio pasado era que de, dentro de dentro de nuestra cultura ¿no? latinoamericana y, y aparte pues esta parte eh, de, de que la religión cada quien la entiende como como mejor le conviene no está este sentido de la carta la epístola de San Pablo, que justamente dice, ¿no? El amor todo lo puede, el amor es bondadoso, el amor es tal. Y es una epístola que a mí se me hace súper linda, o sea, yo, yo no soy muy católica, la verdad, no, no me siento muy identificada con el catolicismo, pero hay cosas de, de la Biblia que se me hacen súper sabias y digo, ¿cómo hemos malentendido estos pasajes, estas enseñanzas tan sabias? ¿Cómo las hemos malentendido justamente a este tipo de, de, de actitudes, ¿no? O de conceptos. Y, y otra cosa que también me viene ahorita a la cabeza es que yo por mucho tiempo escuché esta frase de si te cela es porque te ama. Y, y entonces yo decía, híjole, qué, qué perdidos estábamos o qué pérdida estaba yo al pensar que los celos eran una forma de expresar el amor.
2: Claro. Sí, justamente porque yo creo que todo está en cómo hemos tangiversado la palabra amor, ¿no? O sea, cómo la hemos de verdad... Eh, híjole, no sé da, Dándole un significado Pero tan vacío Tan nada, ¿no? O sea, como que Dejándolo en un simple sentimiento O en una simple reacción En una simple emoción cuando Es mucho más grande, ¿no? Entonces
1: Creo que lo totalmente. manoseamos uh -huh. Lo manoseamos, lo tergiversamos Lo reducimos, sobre todo no a, a nuestro antojo y a nuestra conveniencia Sin que realmente Eso, pues repercute, para, para nuestro bien. O sea, sí, creo que a veces es por justificarnos y efectivamente pues damos un sentido que no tiene. Ahora, algo que mencionabas de los celos, que es muy real, es que a veces entendemos un celo patológico como, como amor y, y digo, habrá que entender que el celo es algo natural, pero el amor te lleva a encauzarlo de manera adecuada. O sea, no está mal sentir celo. Uno siente celo por aquello que quiere, por aquello que, eh, que considera valioso, como que es una manera en la que uno custodia lo suyo. Mm. Pero es que el amor, que es buscar el bien de la, de la persona amada y el bien de esa relación, aprende a encauzar ese celo para que no se vuelva patológico.
0: Mm. Qué interesante. La verdad, nunca, lo había, nunca había escuchado algo y a lo mejor aquí es una duda personal, pero ¿cómo causas esos celos? O sea, desde el amor, ¿cómo los puedes encausar.
1: Primero identificando qué es lo que consideras tú la amenaza, ¿no? Porque uno siente celo cuando ve que aquello que valoras está siendo amenazado. Y ver qué tanto esa amenaza es real, es objetiva, es subjetiva. Y muchas veces descubriremos que esa amenaza es subjetiva y parte de una deficiencia en mi autoestima, de una inseguridad, de una desconfianza en mí que me impide confiar en la promesa del otro o en la palabra del otro. Y finalmente, pues también a veces ese celo puede, par o sea, parte obviamente desde esa inseguridad y se vuelve control. Ahí es cuando yo en realidad, pues no estoy actuando en función, en función del amor o del bien, sino en función de pues de mi inseguridad, de mis miedos. Entonces ya estoy prohibiendo, ya estoy imponiendo, ya estoy controlando, porque en el fondo ni creo en mí, ni creo en el otro y no lo puedo hacer porque no me apruebo, no me valido y es ahí cuando se vuelven destructivos. Cuando es bien encausado, pues simplemente es decir, ¿sabes qué?, yo estoy empezando a experimentar este celo porque considero que últimamente a lo mejor, eh, bueno, he percibido que tú has estado eh, pues más interesada a lo mejor en este chavo que en mí. O sea, dime qué, qué tanto de lo que yo percibo es real o no es real, qué puedo yo hacer al respecto eh, en el sentido de que quiero seguir luchando por ti, quiero seguirte conquistando, porque además el celo, pues no, no solamente tiene que ver con, con otro hombre, otra mujer que está a lo mejor este, eh, que yo considero una amenaza. A lo mejor ese celo puede ser porque yo ya no estoy dedicando el tiempo que antes dedicaba pues, en mi relación al esposo, a la esposa, y entonces eh, incluso puedo estar sintiendo celo de que dediques más tiempo al trabajo. y ahí es importante que lo que lo compartamos. Desde ese compartir, desde esa, desde esa intimidad, un diálogo, un diálogo íntimo de corazón a corazón donde yo te diga estoy experimentando esto porque esto lo estoy viendo como una amenaza para nuestra relación. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Y eso en realidad pues ayuda a nutrir nuevamente la intimidad y sobre todo pues a identificar áreas de oportunidad y fortalecerlos.
0: Sí, claro, siento que son estas conversaciones incómodas que, que son bien importantes tener, que te conectan de una forma mucho más real y vulnerable con, con la otra persona, ¿no? Entonces Exacto. Pues creo que ahí es donde sucede la magia. Así es. Y, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué elementos, y, y, y aquí como que me retomo eh, esta parte que decías, ¿no? Cuando una relación tóxica pues, empieza a generarse en el momento en el que tú empiezas a elegir, desde tu herida y no desde el anhelo profundo del corazón, ¿no? Me, me encantó eso. Entonces, si nos pudieran compartir o desmenuzar ¿qué, qué, cuáles son estas heridas, cuáles son estas actitudes, estos vacíos que de pronto nos hacen caer en relaciones tóxicas, porque algo que también es, es muy real, y, y no sé si a lo mejor se pueda generalizar, pero muchas veces cuando entras en una relación tóxica, si no trabajas, en ti y en sanar, es muy probable que vuelvas a caer en otra y en otra, ¿no? Entonces, siempre por eso empezamos a decir, ay, pues siempre ando con patanes o siempre ando con niñas que no sé qué. Entonces, creo que es como importante, pues, a ver en dónde hay que trabajar para, pues, para, para entender, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles serían estas actitudes?
2: Sí, a ver, totalmente, Vic, lo que dices, o sea, uno si no, si no trabaja, si no se sana, cae sobre la misma, ¿no? El mismo hoyo. Y pues todo, todo viene desde este niño interior herido, ¿no? O sea, todo, todo involucra eh, estas, estas necesidades que no fueron satisfechas cuando, cuando éramos niños, ¿no? Y, y no, no siempre van a ser como con dolo de parte de nuestros padres porque al final también hay que entender que somos seres humanos y todos los seres humanos somos imperfectos, ¿no? Y al igual que, que nosotros, ellos también tuvieron su seriedad y tal vez muchos no, tu, no tuvieron la oportunidad de sanarlas, ¿no? O sea, también tenemos que entender este cambio de, de época, por así decirlo, en el sentido de que a nosotros se nos está ayudando a trabajar más en esta parte, ¿no? Y, y ellos, bueno, tenían tenían otro otras cosas también muy buenas, pero bueno, esta parte de, de adentrarse, de reconocerse, de saber ser heridos y trabajarlo, pues no, no era tan tan accesible, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando este niño, cuando este ser humano en su infancia no se le ha impedido como madurar de esta manera adecuada para adaptarse a las situaciones que la vida le, le dé, pero que, la, que en esas situaciones él pueda enfrentarse de una manera madura, no de una manera sana. Y estas necesidades básicas que no fueran cubiertas, pues más o menos, o sea, digo, son muchas ¿no? las necesidades básicas, pero bueno, podríamos mencionar algunas como pues, la atención, el ser escuchado, el ser el mismo, el sentirse, la, la seguridad, ¿no? la, super, la sobrevivencia. Eh, el apoyo, la, la diversión, la libertad, o sea, muchas necesidades que como seres humanos, como niños, necesitamos. Y cuando este niño interior que tenemos, pues no fueron satisfechas, pues surge en él, le llaman así algunos psicólogos, ¿no? Un, un sí mismo falso, ¿no? O sea, como que un niño que no logra identificarse, que no logra sobrellevar esto, que no, 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 no tiene esta autenticidad, no sabe hacia dónde ir porque pues no no supo cómo moverse, ¿no? No le, no le satisfacieron eso. Pues sale para, o sea, sale esta máscara o este niño falso, ¿no? Este sí mismo falso que dice, bueno, ¿ahora qué hago con esto que tengo, no? Uh -huh. Y entonces ese sí mismo, pues empieza, empieza con esta dependencia porque empieza a ajustarse a los deseos y a las demandas de las demás, ¿no? O sea, empieza a verse a través de los otros, ¿no? Ya no me veo a mí mismo, sino como necesito, no me satisfacieron estas necesidades, entonces necesito que me lo siga, o sea, necesito que alguien me las satisfaga, ¿no? Tenga la edad que tenga. No voy a madurar de esa manera, pues no, porque no lo tuve, pero entonces sigo viendo hacia, a través de los demás, los que se vayan topando a través de mi vida, que me satisfagan, ¿no? Esas necesidades. Entonces, va a ser una persona que que constantemente se va a sentir o perturbado, o se va a sentir eh, disgustado, o si ni siquiera puede, puede que ni siquiera reconozca sus sentimientos, ¿no? Pero si los reconoce, se va, se, se va a juzgar muy duramente, ¿no? A él mismo, como se siente vacío, ¿no? Y entonces en este vacío, busco que alguien me lo llene, ¿no? Y pues con, con todas estas necesidades no satisfechas, pues justamente son las heridas, ¿no? Entonces para, para mencionar como a grandes rasgos parte de la seriedad pues justamente bueno yo lo veo así, hay, hay un psicólogo que llama que todos tenemos un tanque del amor ¿no? y cuando ese tanque del amor pues no es llenado pues la gente que, que tenemos heridas porque además todos lo tenemos por estas relaciones imperfectas entre seres humanos o sea es muy, digamos que se da ¿no? se da en estas relaciones pero pueden ser sanadas pero al tener este tanque medio vacío o medio lleno, como que las heridas, eh, digamos que todo, todo lo permiten, ¿no? Y, y ven cada oportunidad, cada, cada probadita de, de amor o de lo que ellos consideran amor, como algo que podría satisfacer un poquito ese tanque, ¿no? Como algo que podría tal vez llenar ese tanque, pero en realidad nunca lo llena, ¿no? O sea, mm. todo el tiempo está en ese constante vacío, ¿no? Pues, por ejemplo, esta, pues, esta herida del rechazo, ¿no? Eh, eh, una herida que. Siempre está tienes este miedo a ser rechazado, ¿no? Entonces, al tener este miedo, pues todo lo complaces, ¿no? O sea, porque antes de que me rechacen, necesito complacer a todos, necesito ser agradable con todos, porque si no, alguien seguramente me va a rechazar, ¿no? Y también se puede convertir a, a la viceversa, ¿no? O sea, tú siempre eres quien rechaza antes de que alguien más lo haga, ¿no? O está la herida del abandono, que pues tienes este miedo constante a que te dejen. ¿No? Entonces, al, al, miedo a la, a, a, al tener este miedo, pues empiezas a creer que todo el tiempo vas a ser sustituido. ¿no? Entonces, como todo el tiempo estoy sustituido, bueno, voy a, pienso que voy a ser sustituido, que no soy una persona única, que en cualquier momento me pueden cambiar, pues constantemente estoy actuando de una manera que, que quiero estar para la otra persona, sea lo que me pese, lo que me pese, me cueste, lo que me cueste. O sea, volvemos a, a, a lo mismo de... En esta relación tóxica, ¿no? En esta dependencia o en esta codependencia muchas veces, ¿no? Entonces, antes de que me abandones, hago todo por ti o doy lo mejor, de, bueno, dar lo mejor de mis, de, de, de cada uno es siempre bueno, ¿no? Pero ahora sí que, que hago cosas que ni siquiera son mías, ¿no? Dejo de ser yo porque necesito que alguien me, me acurruque y, bueno, me, me tenga y no me abandone más, ¿no? Este miedo constante al abandono también está la herida de la humillación, ¿no? Eh, el este, el constante, el, el querer ser, este, ¿cómo se dice cuando reconocido, ¿no? el que te, pues como no fuiste reconocido constantemente necesitas que alguien te reconozca, ¿no? Entonces, muchas veces nos conformamos con las pequeñas migajas, ¿no? Con una pequeñita palabra de alguien que me diga eres lo máximo, eres lo mejor, eres perfecta. Con tal de que sean palabras, aunque sus acciones sean otra cosa, pues yo lo acepto, ¿no? Porque tengo esta herida, este miedo a esta humillación y pues necesito <risa> que alguien me diga lo contrario, ¿no? Necesito sentirme reconocida, ¿no? Y empiezo a permitir que me denigren, ¿no? Empiezo a permitir que, permitir que me den un trato, pues donde sin que yo me dé cuenta, pues casi que me humille, ¿no? Y puede ser también el lado contrario, o sea, puede ser yo quien humilla al otro, ¿no? Antes de, de sentir esta agresión, ¿no? O sea, como que las heridas siempre pueden ir por ambos lados, ¿no? Como con el miedo a o ser yo quien humille, ¿no? Ser yo quien controle, ser yo que, ¿no? Como que este, este obsesivo, bueno, por ejemplo, la, la otra herida es la de la traición, ¿no? Y que justamente viene mucho con el control. Tengo tanto miedo de ser traicionado que controlo al otro, ¿no? Y lo controlo de una forma en la que casi que no se me escape y que en todo momento yo pueda vigilarlo porque tengo este, este miedo a que me va a traicionar en algún momento. Entonces no puedo, no puedo tener esa confianza en el otro porque ya siento que en algún momento esta persona me va a traicionar, ¿no? Y entonces, pues, por eso vienen estas relaciones tóxicas, ¿no? Y yo creo que las relaciones tóxicas no solamente son en relaciones de pareja, o sea, las relaciones tóxicas son entre padres e hijos, entre hermanas, entre amigos, se puede dar entre, cual, o sea, entre cualquier relación que tengamos por, por esto, ¿no? Porque en cualquier momento tenemos ese miedo, no sé, al abandono y entonces todo el tiempo estoy ahí eh, pegada a mi mamá, por ejemplo, no sé, y, y no, no logro soltar, ¿no? No logro tener esta independencia y entonces, ¿qué sucede? Muchas veces pasa, ¿no? Como que dicen que hay una que hay relaciones en donde la suegra siempre está metida porque no logré dar como este, este periodo de independencia o esta realidad donde tengo que cortar en algún punto y no por eso vas a dejar de ser mi mamá y no por eso te voy a dejar de amar, ¿no? O del lado contrario, no por eso vas a dejar de ser mi hijo y no por eso voy a dejarte de amar, ¿no? Entonces, las relaciones tóxicas se pueden dar en cualquier relación que tengamos porque no tenemos esta seguridad. O sea, cuando, ti, cuando viene esta dependencia, ¿no? Volvemos a lo mismo, esta dependencia, estas heridas vienen de la, mano, de la mano perdón, con el autoestima, ¿no? Entonces, si yo no siento, yo no tengo la idea de cuánto valgo, voy a dejar que alguien más me diga el valor que yo tengo, ¿no? Y para ese, para ese alguien más puede que valga poquito, puede que valga mucho, pero si yo no sé cuánto valgo, pues nunca me la voy a creer. O sea, nunca me la voy a creer y nunca me voy a sentir, sentir digna de ser amada, ¿no? Entonces, pues digamos que así satisfa, satisfa, satisfacemos, ¿sí? Sí. satisfacemos estas, estas heridas que tenemos con esas migajitas o con esas probaditas que creemos
1: que es amor, pues cuando en realidad no lo es. Algo que, que te quería comentar, Dick es que hay un doctor el doctor Siemens, que dice que los niños son las mejores grabadoras y, las, y los peores intérpretes, ¿no? O sea, en realidad, estas necesidades que mencionó Saris, al no verse satisfechas, o al interpretar tú como un niño que no se vieron satisfechas, pues van dejándonos este, estas heridas, ¿no? De sentirnos abandonados, sentirnos rechazados, sentirnos humillados, sentirnos traicionados, incluso, pues, también puede suceder que nos hubiéramos sentido abusados o que hubiéramos sido abusados, ¿no? Porque ah, puede ser una interpretación, pero puede ser una realidad. O sea, puede haber sucedido. Y entonces, cuando tú decías que, que nosotros, de alguna manera, pues este tema es algo que nos compete porque en ciertos momentos podemos volvernos tóxicos o incluso podemos hacer de nuestras relaciones algo tóxico, es muy real, porque todos tenemos heridas. Y aquí lo importante es que vayamos viendo desde dónde es que estamos tomando nuestras decisiones, porque eso es lo que vuelve tóxico, pues, tanto nuestra relación con nosotros mismos, también la relación con los demás. Porque si yo tengo la herida de abandono, entonces me estaré moviendo en función del, de una creencia limitante que dice, no puedo, yo no puedo mantener a alguien a mi lado, y como no puedo mantener a alguien a mi lado, entonces dependo de lo que el otro siente, de lo que el otro hace, y de alguna manera me vuelvo el rescatador, busco a alguien que tenga algún tipo de adicción o algún tipo de problema, para que entonces me necesite, necesito sentirme necesitado, porque no me apruebo, ¿no? Si tengo la herida de, eh, del rechazo, pues me moveré desde el no quiero, pero en el fondo no es que no quiera, lo que sucede es que prefiero rechazar antes que me rechacen y tomo una máscara del huidizo, o sea, no quiero comprometerme, temo al compromiso, o sea, de alguna manera doy el paso pero sin formalidad. O si ya estoy eh, en una relación más formal, me espanto y, y salgo corriendo, tengo un temor al, a, a, cualquier, a cualquier cambio que comprometa mi ser, porque me rechazo y entonces tengo miedo al rechazo. Entonces no nada más es un miedo al compromiso con una persona, es miedo también a lo mejor a la maternidad, es miedo, eh, pues, a, no sé, a, a darte al otro, ¿no? Eh, en el tema de la traición, yo me muevo en función de que pues justo eh, pues, no soy lo suficiente, me van a traicionar y como dices, se empiezo a controlar porque no tengo la garantía de que la otra persona me sea fiel. Pero por otro lado también juego o me puedo poner la máscara del infiel. O sea, si nosotros de alguna manera tomamos este tipo de decisiones, en donde no le decimos al otro, ya sabes que ya no quiero nada, me voy con alguien más, sino que más bien me engaño, te engaño y por debajo del agua ando con otra persona, pues muy probablemente surge desde esta herida no, de, de la traición, de que pues es esa la creencia limitante que me mueve también a traicionarme a mí mismo porque no me creo capaz. Eh, por otro lado, si es desde el abuso, pues me muevo desde el, sentir, el, de, desde el sentirme indigno. Yo no soy digno, yo no valgo. Y entonces, ¿con quién me voy a enrolar? Pues con una persona que me lo manifieste o sea que me lo recuerde todos los días que me siga golpeando que me siga maltratando pero a su vez esta persona que maltrata pues también se unió en función desde esta creencia limitante del yo no valgo y entonces cada vez que golpeo pues me lo puedo reiterar o sea puedo reafirmar que no valgo que soy una basura porque estoy violentando a esta otra persona y la violentada mientras también se sigue reafirmando y se sigue remordiendo en esa herida y lo mismo con el tema de la humillación que decía Sari, o sea, me muevo en función del que no me siento digno. Y entonces, como no me siento digno, necesito que me aprueben y como es tanta mi necesidad de aprobar, pues me pongo la máscara del masoquista, ¿no? De que hago todo, todo, todo por los demás sin pensar en mí y sin satisfacer eh, mis necesidades básicas e indispensables. Y, y bueno, pues por eso es importante identificar, ¿no? Estas heridas. Manches, me sentí identificada con todas.
0: Ah, bien, bien. Que, sí, es que creo que es bien importante. O sea, lo que, lo que me encanta lo que dicen de que al final del día, uno, somos seres humanos, ¿no? Y todas nuestras relaciones van a ser imperfectas, lo cual creo que nos da una gran oportunidad de siempre seguir trabajando y de siempre seguir mejorando, ¿no? Y de que este camino de crecimiento y de desarrollo, pues, nunca se acaba, ¿no? Porque cada momento es... es diferente ¿no? yo por ejemplo hasta antes de la pandemia decía no manches ya he trabajado un buen en mí ¿no? ya llevo dos años, dos, tres años como pues un poco más centrada, mucho más conectada, este mucho más conectada con mi alimentación con mi cuerpo eh, mi relación de pareja increíble y de pronto llega la pandemia y, y me vuelvo a enfrentar con una victoria nueva ¿no? y hablo con otras personas y me dicen no manches también se me movió todo mi hermana, mis papás o sea mi novio, ¿no? Como que to, to, como me encanta que como seres humanos seamos imperfectos porque nos da la oportunidad de que esto nunca pare y de que cada siempre podemos ser mejores, ¿no? Y creo que eso por un lado está súper lindo, por otro lado, platico luego con mi hermana y, y decimos como una vez que empiezas este camino, hijo, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Porque ya no, te, ya no puedes hacerte güey tan fácil, porque, sí. porque pues ya sabes, o sea, ya tienes esta información y y, y, y ya se están abriendo ahí, tienes vocecitas. Entonces, pues por esa parte, eh, como que me encanta este punto de que seamos, eh, tenemos relaciones imperfectas y, y al mismo tiempo también reconozco en mí varias, ¿no? Entonces, en este sentido, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo empezamos a salir? Eh, me imagino que cada, cada una de las heridas tiene un trabajo diferente, ¿no? Para, para ir sanando, para ir como resolviendo. Entonces, pues la primera pregunta sería, ¿cómo vamos sanando cada una de esas relaciones? Ya entendimos esta parte de cómo, cómo vamos a actuar, ¿no? Que creo que está clarísimo cómo desde cada herida actuamos y yo creo que de pronto podemos tener una o todas y pues, se arma Troya. Eh, pero entonces, ¿cómo empezamos a sanar para pues así empezar a salir de estas relaciones tóxicas?
2: Pues algo que, que dijiste muy puntual es cómo empezamos a sanar, ¿no? Y lo primero yo creo que es aceptar que estamos enfermos, ¿no? Porque al final, eh, cuando alguien está enfermo, lo, pues va al médico, ¿no? O sea, trata de de verdad salir de esa enfermedad porque se siente mal, ¿no? Y muchas veces esta dependencia al otro, o sea, esta relación tóxica está tan desapercibida que pues no, no lo aceptas, no lo reconoces. Y si no lo reconoces, no puedes sanarlo, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Y algo que dijiste es como que, ay, siento, siento que todas las tengo, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, yo también, cuando las, las conocí con mi psicóloga, <risa> me dije lo mismo. Dije, no, pues entonces, ¿de qué sirve? O sea, como que parece que todos, ¿no? Y, y al final ella me dijo, todas siempre tenemos... Algo, ¿no? De, de poquito. Por esto mismo, porque fuimos también formados por personas heridas, ¿no? Y, y esta, o sea, es, es algo normal en el sentido, pero podemos sanarlas y esto que dijiste tú también es como súper importante, que estamos en este constante crecimiento personal, ¿no? En este constante cambio. Entonces, cuando uno es dependiente, tenemos que aceptar que el otro es una adicción para mí. ¿No? O sea, yo dependo del otro, eso que es como la droga, como el alcohol, cualquier vicio, cualquier adicción que traigamos a la mente es porque dependemos ya de ese producto, ¿no? O de esa persona, o de esa cosa de, a lo que somos adictos. No podemos dejar de vivir o creemos, bueno, muchas veces de verdad las sustancias ahora sí que nos impiden dejar de vivir sin eso, ¿no? Entonces el primer paso para cualquier adicción es reconocerla, porque una vez que lo reconocemos, entendemos y aceptamos que estamos enfermos y entonces ahora sí pedimos ayuda, ¿no? O sea, esto es algo como súper importante, de verdad de dejar este, este tabú o esta mala información en que, en que no podemos pedir ayuda, en que ir a terapia es algo nada más para lo que, los que están en el hoyo, no, o sea, todos necesitamos de alguien que nos ayude a reconocerla, a salir adelante de esto, ¿no? O sea, muchas veces solos no podemos y no pasa nada. O sea, eso es lo increíble también de las relaciones, ¿no? Que nos pueden ayudar. Entonces, está bien pedir ayuda, está bien ir a, a, a buscarla y empezar a descubrir este niño interior que está dolido, ¿no? Empezar a descubrir estas necesidades que tenemos, eh, que aunque da miedo, asusta, ¿no? Como hace rato decíamos, o sea, el ir reconociéndonos a nosotros mismos a veces será un camino doloroso, pero vale la pena, o sea, ¿Vale la pena reconocer a este niño que está dentro de nosotros, que ha sido herido, que no ha sido satisfecha sus necesidades? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Empezar a descubrir qué necesidades tengo hoy en día, qué necesidades emocionales, físicas, psicológicas, espirituales, y empezar a llenarlas con, con gente que, que me o ayude. Sea, no, no dejar que esa persona me lo llene, no, 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 sino empezar a llenarlas con gente que me ayude, ¿no?, a, a reconocerlo, o sea, empezar a proyectar qué es lo que necesito, ¿no?, no volver a dejar que el otro me diga que, o sea, no sé, o, ah, no, en esta persona, ya, voy a ser mejor si estoy con esta, o voy a ser no, 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 o sea, siempre como un trabajo, un trabajo interior, ¿no?, y una vez aceptando este daño también, eh, pues, reconocer que hemos hecho daño y también que nos han hecho daño, ¿no? Cuando nosotros reconocemos esto, pues es importante perdonar y pedir perdón, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, es bien difícil, o sea, no estoy diciendo que es fácil sí. perdonar y pedir perdón, no es sencillo. A veces yo pensé, yo pienso, no sé, personalmente, eh, que es más fácil pedir perdón que perdonar, ¿no? Pero pero aunque lo hemos escuchado tantas veces, tal vez de la abuelita, de la mamá, de cualquier persona, ¿no? De que hay que perdonar porque es una carga, pues es real, ¿no? O sea, hasta que no perdonamos al otro, no nos sentimos libres, ¿no? Porque cargar con este rencor, ¿no? Como que, ah, descubrí que estoy en una relación tóxica y descubrí el daño que me hizo el, el desgraciado la desgraciada y me las va a pagar y me arruinó mi vida. y A ver, sí, estamos de acuerdo que, que hizo daño, estamos de acuerdo que te lastimó en muchos sentidos, pero tú vas a seguir cargando con eso hasta que no lo perdones, ¿no? Hasta, y una vez que tú, tú haces el trabajo de que te sabes herido, esto a mí, esto me encanta, ¿no? Cuando uno se descubre herido, empieza a entender que el otro también puede ser una persona herida, ¿no? Entonces ya no juzgas desde, desde el actuar de la persona, sino que empiezas a ver la historia que tiene detrás, y esa historia de detrás tiene unas heridas también como las tuyas, o, o más duras, o difíciles, diferentes, lo que sea, pero entonces empiezas a ver con otros ojos de compasión, ¿no? Con otros ojos de, de misericordia, ¿no? O sea, de decir, a ver, persona herida como yo estoy herido, entonces veo desde otra mirada, ¿no? No, no directamente desde el juicio, no directamente de es un desgraciado, ¿no? Sino, ¿qué está viviendo esta persona y, y qué le está sucediendo, ¿no? Sí. También. Y, bueno, a ver, no sé, Viguita,
1: para no decirlo todo. Ay, sí. Yo pues creo que así, eh, a nivel de resumen, sería una, un método llamado crear. O sea, crear, que empieza con C, de conciencia. R, de responsabilidad. O sea, primero hago conciencia de quién soy, para saber... Si estoy nutriendo mi falso ser o mi verdadero ser y en función de esa conciencia, entonces me responsabilizo para nutrir mi verdadero ser y me responsabilizo si he tomado malas decisiones para saber enderezarlas, para saber enmendar, para saber sanar, para saber perdonar, entonces me responsabilizo. Luego viene la E, de un adecuado manejo emocional porque pues las emociones también me dan información acerca de lo que pienso y acerca de lo que imagino. Entonces, si esas emociones no están contribuyendo a mi bienestar, pues entonces tendré que empezar a identificar lo que estoy pensando, qué de esos pensamientos son creencias limitantes que me están obstaculizando para entonces llegar a la A, que es el amor, amor propio, amor a los demás. Y luego la última R, que es resignificar. O sea, si yo ya vi que esto no me está ayudando a, y no contribuye a mi propósito de vida, a lo que me da un sentido, y no está contribuyendo al bienestar propio ni del otro, pues entonces voy resignificando los conceptos, las creencias eh, y, y las imágenes que tengo, ¿no? Respecto a, a los valores, respecto a la relación, respecto al amor.
0: Sí, totalmente. Sí, creo que una parte que a mí me encanta de, de, de lo que dice tu como lo que dice Sari, es este tema de la responsabilidad, ¿no? Desde diferentes enfoques, pero creo que también algo que a mí personalmente me ayudó mucho en mi proceso es cuando dije, a ver, esta chamba es mía, porque creo que también, no sé si sea un tema de, de nosotros como esta generación millennial, que a mí no me gusta ponerle etiquetas, pero bueno, las generaciones más chicas, que pues la verdad es que nuestra vida pues sí fue un poco más sencilla, ¿no? Como sin menos obstáculos, no, no tuvimos que trabajar desde pequeños por obligación, no sé, como que muchas cosas cambiaron, ¿no? Entonces, creo que entre esta, este todo este eliminación de obstáculos que nuestros padres amorosamente nos, nos ayudaron a, a, a no tener o a ir quitando en el camino, o sea, que ellos se, se hicieron la chamba antes, también de pronto, emocionalmente, nos quitaron ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces creo que para mí de los pues, regalos o de, la, de los elementos con los que yo más he tenido que trabajar es responsabilizarme desde el amor y, y decir esto es mío, o sea, y tengo que, tengo que resolverlo. Obviamente hay límites y hay ciertos momentos en donde pues, ya le toca a cada quien hacer su chamba, pero es impresionante como cuando tú empiezas realmente a ser responsable, lo demás como que va fluyendo, ¿no? Y te vas, te va, vas trabajando desde otro lugar. Como tú decías, Ari, que me encanta desde la compasión, que creo que es algo que también nos falta mucho como, como humanidad. Sí, Tal cual,
2: oye, nada más, perdón, ¿eh? pero es que hace rato justamente dijiste que, o sea, si no, si no trabajamos, nosotros volvemos a caer, pareciera como el patrón de ay, ¿por qué siempre me tocan los patanes o las patanas, no sé cómo las digan los hombres las mujeres, desgraciadas, no? Pero justamente es eso, o sea, hasta que no entendamos que es un trabajo de nosotros para sanar nosotros mismos pues vas a o sea puedes salir de una relación tóxica lo lograste triunfante lo que quieras pero si no trabajas tú pues vas a volver a caer en lo mismo no porque pues está esta parte de, de la sanación del amor propio y hasta que no te reconoces y te aceptas y te amas pues no vas a encontrar a alguien que pues que tenga ese ahora sí que, que
0: te reconozca no con ese amor que tú mereces sí. claro Ay, me encanta, pues me encantaría seguir echándome aquí otra hora, pero bueno, también para ser respetuosos de su tiempo. Eh, me gustaría cerrar con que nos compartieran un poco de bibliografía algún, o algún recurso, podcast, libro, que, que crean que pueda ayudarle a, a quien nos está escuchando, que quiera como indagar más eh, en esta información. Obviamente, aparte de, de buscarlas y seguirlas en redes sociales, eh, que... ¿qué recurso creen que nos puede ayudar para complementar esta información?
1: Pues hay un libro que se llama Quiero ser libre, que de hecho lo escriben dos hermanas, de apellido Vardechet, y es creo que pues un buen recurso porque incluso hay un cuadernillo de trabajo con el que se puede trabajar. Y para el tema de las, de las heridas, del cuerpo emocional, pues igual pueden visitar nuestra pues nuestro Instagram, nuestro canal, eh, en nuestro nuestro canal, canal de, de YouTube. YouTube. Ahí vienen pues, también viene bibliografía al respecto y obviamente descripción respecto a las heridas, a lo mejor de una manera un, un tanto superficial, pero ahí mismo encuentran las bibliografías para poder profundizar. Pero en el tema de la codependencia, ese sería el, el libro que yo les recomendaría. Quiero ser libre.
0: Súper. Muy bien, chicas, pues muchísimas gracias. Eh, me encanta poder, como, como decía al principio, no, a través de las redes sociales, cómo se hacen estas conexiones. Yo en esta conversación siento que ya las conozco de, de toda la vida. Creo <risa> que podamos seguir colaborando eh, juntas. Y antes de terminar, me gustaría hacerles una pregunta, bueno, dos preguntas. La primera sería, eh, ¿cómo ha can, cambiado su concepto del amor?
2: O sea, lo que significa hoy en día el amor o cómo, cómo vivimos este proceso. Sí,
0: cómo ha evolucionado, o sea, como a lo mejor, ¿qué pensabas antes y qué piensas ahora del amor?
2: Pues la verdad es que, bueno, yo que estoy, o sea, más joven, <risa> o sea, porque Viquita me ayudó en este proceso, por así decirlo, ¿no? Pero que, a ver, digamos que viví mi adolescencia un poco más cerca, ¿no? Cercana. Eh, ha cambiado de una manera, eh, no sé, o sea, abismal, de verdad, no, en el sentido de, de desde vivir un, un, amor que yo creía amor, eh, muy superficial, no, muy, muy al sentimiento, muy a la pasión, muy a lo que, a lo que deseo en este momento, no, y, y, y tal cual a confundirlo con enamoramiento, no, o sea, como que el amor yo lo vivía de una manera eh, de lo que sentía, como muy químico, como wow, estoy enamorada y ya lo amo y no sé qué, ¿no? Como yo, yo lo, lo siento más superficial en ese sentido, ¿no? Y no, no, bueno, hoy en día me doy cuenta que aparte el amor, a veces yo lo conceptualizaba o lo dejaba mucho a, a esta parte de, de relaciones, ¿no? De noviazgo, de entre hombre y mujer, o sea, como que muy, muy ahí, ¿no? Y en realidad el amor es algo muchísimo más grande que un simple sentimiento, ¿no? Y lo veo en mis padres, en mis hermanas, en mis amigos. O sea, como que es algo que... Es, son acciones, ¿no? El amor es a través de acciones, de decisiones que, que se construye todos los días, ¿no? Y también en, en, este, en esta parte del amor propio, ¿no? Que yo también no, no reconocía antes para nada. Entonces, a mí lo que me ha cambiado muchísimo es esta parte de... Si tú no te amas, no puedes amar al otro, ¿no? Porque de verdad, de verdad... Nadie da lo que no tiene, o sea, en el sentido de cómo voy a creer que alguien me ama a mí si yo misma, que me conozco súper bien, no me amo ¿no? Entonces, claro. son, no sé, es, es algo grandísimo que de verdad yo, aparte diría, por favor, no hay que reducirlo a un simple sentimiento porque va más allá.
1: Y bueno, para, para mí creo que, eh, pues ha cambiado en el sentido de que ahora entiendo que el amor es en acto, no porque antes no supiera que consistiera en una, en una acción, ¿no? Lo entendía, pero ahora hacerlo vida te ayuda pues, a tener esta perspectiva de que la, la etimología de la palabra es muy real, o sea, amor, sí, muerte. O sea, cada acto amoroso tiene un eco de eternidad, o sea, te trasciende. Y aunque implica ciertas renuncias, son renuncias que traen consigo un gozo interno, aún en medio de incomodidad, aún en medio de, de incertidumbre, aún en medio de, de carencias, ¿no? Porque digo, estoy pensando a lo mejor ya como esposa, como madre y, y a la es que te sientes realizada, pero siempre y cuando lo hagas, no solo desde la responsabilidad, sino de verdad mover esos afectos en función de eso que tú ya detectaste como bueno. O sea, porque yo puedo decir, le cumplo a mis hijos porque soy su mamá, y a lo mejor les cumplo y de alguna manera recibo la satisfacción de saber que lo estoy haciendo bien o de que a ojos del mundo eh, soy una buena madre, pero no hay ese gozo interno como cuando lo haces por amor e incluso, y a pesar de que los demás lo aprueben, lo, lo desaprueben, se den cuenta o no se den cuenta, y no solamente desde la responsabilidad, sino desde el quiero quererlo. Entonces, pues hacerlo y hacer la experiencia y, y descubrir que en verdad eh, el amor cumple lo que promete y tiene eco de eternidad. Mm,
0: qué lindo, me encanta. Por último, si tuvieran que escribir un mensaje en una botellita, en un papelito y, y, la, y van a mandar esa botellita al mar y alguien lo va a leer. ¿Qué diría este mensaje?
1: Yo pondría el, el lema de amarecer. Para saber querer hay que querer saber cómo tienes que querer. Porque todos queremos a, amar, todos anhelamos el amor, pero no todos entendemos que el amor es un arte que requiere de aprendizaje. Entonces pondría ese pues ese lema. Mm.
2: Ay, está como estoy pensando mi pues yo creo que un poco pondría como como no te rindas a, ante seguir buscando el amor no o sea como que de verdad nunca te rindas an, an, hasta encontrar el amor pero no como este amor eh, de mi príncipe azul y o sea no o sea no te rindas, pero de verdad que trates de tener o de buscar esa, ese anhelo profundo que tenemos a amar, ¿no? O sea, que lo que significa un amor auténtico y un amor verdadero.
0: Mm. Me encanta, muchísimas gracias Vicky y Sara, fue un gusto eh, compartir con ustedes, yo sabía, tenía un feeling de que esto iba, iba a ser una conversación súper mágica, eh, son... Un ejemplo, creo que, que, que para mí y para el mundo, son dos mujeres mágicas. Muchas gracias por estar aquí.
1: No, pues Ay, gracias a ti por, por compartir con nosotros tu mágica existencia, Vic. Que ya sí, puede sentir gusto. mágico este momento
2: también. <risa> sí, tal cual. De verdad que muchas gracias. ¿eh? Y como bien lo dices, aquí fluyó, fluyó tal cual la magia, porque no, aunque no nos conocemos ya, Parece que nos conocemos de hace años, pero muchísimas gracias por la invitación de verdad.